0: Si už pokrstený Svetým duchom? Božno ťa táto otázka prekvapila a možno si aj nevedel, že také niečo existuje. Je krst Svetým duchom vôbec potrebný? Aké sú jeho sprievodné znaky a čo sa deje s človekom, ktorý takýto krst príjme? Sú aj ľudia, ktorí sa z toho posmievajú a dokonca až rúhajú. Čo hovorí Biblia o takýchto ľuďoch? Všetko dôležité o krste Svetým duchom sa dozviete v než 20 minútovke, ktorou vás prevádza Marian Kapustá. My vám ďakujeme za vašu priazenie, za vašu podporu, ďakujeme za to, že pozráte túto reláciu a ďakujeme aj za to, že ju podporujete a stávate sa partnermi tejto služby, za čo vám veľmi pekne ďakujeme a vďaka ďakujem vám sa tieto relácie vedia dostať tam, kde sa majú dostať, k vašim priateľom, k vašim známi. Z námi aby ste relácie zdieľali a všetko potrebné urobí za vás. Dajme tomu možno, že aj Boh. Ako už môj úvod naznačil, dnes budeme pokračovať v biblických témach a pravdách. Budeme sa rozprávať o krste Svetým Duchom. Čo o ňom hovorí Biblia? Ako ho môžeme prijať? Čo sa deje s ľuďmi, ktorí sa tomu rúhajú a o všetkom podstatnom o krste vo svetom duchu sa budem dnes rozprávať s mojim dnešným hostom, pastorom Adrielom Šestákom. Šestakom. Tagado, ahoj, opäť som veľmi rád, že si tu, aj keď na domácej pôde, ale prajem ti, nech sa cítiš príjemne a dobre.
1: Ďakujem. A tieto relácie už sa stali takou súčasťou môjho života, takže kedykoľvek je príležitosť, vždy je to pre mňa potešenie.
0: Ďakujeme, ďakujeme, dneska sme sa dohodli, alebo ešte mi povedz predtým, ako sa máš, aké máš obdobie.
1: A ďakujem veľmi dobre, tak ako väčšina ľudí, veľmi rýchle, pretože je veľa práce, veľa je rôznych udalostí, ktorými sa zaoberáme, ale vďaka Bohu máme veľmi dobré obdobie, tak ako zvykneš hovoriť v relácii, že najlepšie dni sú iba pred nami, tak. tak vidíme, že stále ideme do lepších vecí. Takže plány sú veľké na tento rok. Samozrejme, obrovské. Perfektné. Tak, nech sa podaria.
0: Dohodli sme sa, že sa budeme rozprávať o krste svätým Duchom. Existuje také
1: niečo? Jednoznačne. V Biblii vidíme len takých kresťanov, ktorí mali túto skúsenosť s Krstom Svetým Duchom, respektíve keď sa k ním dostalo plné evanienium, tak okamžite boli konfrontovaní tým, že svätý Duch je prítomný na zemi ako skutočná realita a je možné, aby ho prijali.
0: O tomto Krste svätom Duchu sa moc nehovorí na verejnosti, možno, že ani v niektorých kresťanských kruhoch sa o
1: tom nespomína. Ale, ale tradícia jednoznačne potvrdzuje, to, že krst svetým duchom bol súčasťou cirkvi, akurát stala sa z toho náboženská ceremónia síce vo forme birmovky, alebo e, konfirmácie u, v evanelickej cirkvi, kde biskupy kladú ruky na, na deti alebo na tínedžerov, kde mali by formálne prijať svetého božieho ducha, ale skúsenosť s prijatím svetého ducha, biblická skúsenosť, to je iná vec ako tradícia. To sa celkom zaujívalo, čo si povedal,
0: že tradícia pozná ten pojem, ale ako, ako vníma teda tradícia svätého Ducha?
1: Ja k tomu sa neviem vyjadriť, pretože nikdy som nebol tradičným kresťanom. Bol som úplný bezbožník, keď som počul Evangelium a keď som prijal pána Ježiša. Až vtedy som sa stretol s kresťanstvom, dovtedy bol som iba formálne pokrstený v Evangelickej cirkvi. Ale ani raz sa nepamätám za celý svoj život, že by som bol na normálnej bohoslužbe, či už evanilickej alebo katolíckej, predtým ako som sa stal kresťanom. Tak mi povedať
0: niečo zaujímavejšie. Kto je Svetý Duch?
1: Ako a... ho vnímaš ty? Svetý Duch je tretia božská osoba, bez ktorej v týchto dňoch nie je možné poznať Boha. Preto dá sa vidieť, že v tradícii veľa sa hovorí o histórii, o tom, čo všetko reprezentuje pre ľudí tradícia, ale rád by som povedal, že tradícia ako taká neprináša poznanie Boha. Hovorí iba o tom, čo v minulosti evanielium alebo... Uh, Niečo, čo bolo spojené s Bohom, s Božím slovom vytvorilo v životoch ľudí a že sa to prenáša z generácie na generáciu. Ale bez svätého ducha nie je možné poznať živého Boha v týchto dňoch. Mm-hmm. Takže svätý duch je tretia božská osoba. A pán Ježiš povedal, že on je jeho priamy zástupca, ktorý ho zastupuje tu na nás. božská dňoch. osoba,
0: povedzme si teda tie dve. Áno, ešte.
1: Otec, syn a svätý duch. Perfect. Keď sa bavíme o krste svätým duchom, hovorí
0: Bibliášov. Ne- nejakých iných krstoch, ako je Krstetým Duchom?
1: Uh, myslím, že pár týždňov dozadu mali sme takú reláciu, kde sme o tom hovorili. Áno, bol Jánov krst, ktorý uh, nepatrí ale do kresťanského života, to bol krst, ktorý sa týkal iba židovských ľudí. Ale u uh, v, v biblickom kresťanstve existuje krst vodou, to je krst, ktorom sa človek stotožňuje so smrťou a zmrtvých staním pána Ježiša Krista. To je ten vodný krst ponorením, o ktorom sme hovorili aj minulé. A božie slovo nám hovorí ešte o krste svetým duchom, kedy človek môže prijať svetého ducha. A pán Ježiš o tom hovoril, že po v svojom vzkriesení, potom ako vystúpiť do neba, učeníci mali očakávať, že príjmu svetého ducha. A odvtedy to, že každý, kto sa znovu zrodí a príjme Ježiša Krista, môže prijať svetého ducha, stále toto ostalo na zemi až do týchto dní.
0: Predtým, ako pôjdeme hlbšie ešte jednu vec by sme mali dať na poriadok. Je veľa ľudí, ktorí sa, dajme tomu, rúhajú svetému duchu, alebo ktorí si z toho robia srandu. Možno aj tomu nerozumejú a berú zbytočne to, tento pojem do svojich úst. Čo by si im odporúčil, alebo v respektíve, ako ich vníma Biblia,
1: takýchto ľudí? Pán Ježiš povedal, že každý hriech bude človeku odpustený, ktorým by zhrešil na zemi okrem hriechu rúhania sa voči svätému Duchu. A na inom mieste povedal, že každý, kto by povedal slovo proti synovi človeka, teda tým myslel seba samotného, proti Božiemu synovi, pánovi Ježišovi Kristovi, tak mu bude odpustené, ale rúhavé slova voči svätému Duchu nebudú odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. Teda je to veľmi závažnou skutočnosť keď ľudia uh, nevedomky síce, ale e, búria sa, rúhajú sa proti Svetému duchu, zvlášť ľudia z náboženského prostredia, pokiaľ toto robia zo závisti, že vidia prejavanie sa Božej moci, tak ako to bolo za dní pána Ježiša Krista a farizei, keď videli to, že pán Ježíš vyháňal démonov skrze moc Svetého ducha, hovorili, že to je diablová moc, že to pochádza z pekla a aj dneska sú ľudia, ktorí síce je to smutné, ale keď vidia rôzne prejavy Božej moci, Biblické prejavy, o ktorých hovorí Biblia, povedia, že to je od diabláha, rôzne nerozumné vyjadrenia k tomu dávajú, manipulácia, Áno, manipulácia a tak ďalej. Mm. Prečo by som mal
0: byť pokrstený Svetým duchom?
1: Práve kvôli tomu, že bez svätého Ducha kresťania nevedia žiť víťazný život. My vieme, že Otec je v nebi, Boh Otec je v nebi. On poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, ale jeho nikdy nikto nevidel. Ale jednorodený Boží syn, Pán Ježíš Kristus, on nám priniesol o ňom zjavenie. Pán Ježiš prišiel ako Boží syn, aby nám zjavil Otca, aby nám predstavil Božie kráľovstvo a vieme, že On zomrel za naše hriechy a na tretí deň stal z mŕtvych. Potom, potom sa zjavoval 40 dní tu na učeníkom na zemi a potom v sláve vystúpil do neba, kde do dnešných dní sedí po pravici Božej ako veľkňaz a prihovára sa za nás a práve preto Pán Ježiš hovoril, že On odíde, ale odkazoval na iného, povedal, že príde iný utešiteľ, doslova, alos paraklétos, taký istý, ako som ja, ale je to iná osoba. Teda hovoril o božskej osobe, ktorá príde na túto zem a pripravoval na to učeníkov, že po jeho odchode svätý Duch prevezme tú úlohu, aby sa o nich staral, aby ich viedol, aby ich vyučoval a všetky tieto veci o Svetom Duchu no, Pán Ježiš hovoril. Teda... Je prirodzené, že každý človek, ktorý chce poznať Boha a chce byť učeníkom Ježiša Krista, mal by prirodzene túžiť potom, aby prijal Svetého ducha a mohol žiť v tejto plnosti svätého ducha. To znamená z toho,
0: čo hovoríš, že pokrstenie svätým duchom môže prijať len kresťan.
1: Áno, iba človek, ktorý sa znovu zrodil z vody a z ducha, tak ako o tom hovoril pán Ježíš. Ako viem na
0: niekom, že je Svetý duch? Alebo vie to ten človek sám, alebo vie povedať, aha, najmä Svetý Duch, keď sa tak hlúpo opýtam.
1: Áno, a budeme mať jednu reláciu, kde budeme o tom viacej hovoriť, ale Biblia nám hovorí jednoznačne, že existuje e, biblický prejav, podľa ktorého vieme poznať, že ľudia prijali Svetého Ducha. A možno niekomu to bude znieť kontroverzne, pretože aj medzi charizmatikmi v neocharizmatických kruhoch niektorí hovoria, že e, človek môže prijať Svetého Ducha a nemusí mať nejaký dar, alebo môže mať nejaký dar. A tu by som rád vysvetlil, že každý, kto sa znovu zrodí, v nejakej miere Svätý Duch je prítomný v jeho živote. Pretože znovu zrodiť sa človek môže iba skrze Svätého Ducha a keď sa znovu zrodí duch človeka, tak v nejakej miere Svätý Duch je prítomný v našom živote ale byť plný svetého ducha, ten originálny výraz baptizo, najlepšie sa to dá pochopiť z toho, zvykli to používať v staroveku tí ľudia, ktorí sa zaoberali obchodom s látkami a keď farbili látky a látku položili do farby, a tá tkanina nasiakla farbou, nasiakla farbu úplne do svojho vnútra, takže aj z zvonku ostala na tkanine a aj celá ňou presiakla, až dovnútra prešla a do tých vlákien a tým sa zmenila jej farba. Na toto používali výraz baptízo. Aj pri vodnom krste sme hovorili, že to znamená ponoriť a vynoriť a presne tak aj s touto látkou veľmi dobre to ukazuje tento obraz. A hovorí nám to, že keď človek príjme svätého Ducha, tak je plný svätého Ducha znútra. A rovnako aj zvonku na ňom zostáva Svetý duch prítomný. Teda je to viacej ako to, že Svetý duch je v nejakej miere prítomný v našom živote, nejakým, nejakú skúsenosť s ním máme, ale byť pokrstený Svetým duchom, ponorený v Svetom duchu, to doslova znamená, že človek je plný znútra, aj zvonku, na ňom ostane Božia prítomnosť a Božia moc. Teda je to skúsenosť, bez ktorej ani sa nedá žiť výťazný kresťanský život.
0: Dá sa na moju nasledujúcu otázku odpovedať? Jednoznačne uvidíme. Je, je naplnené svetým Duchom podmienkou pre
1: vytrhnutie? Sú náznaky v Božom slove, z ktorých by sme mohli povedať, že jednoznačne áno. Napríklad podobenstvo o desiatich pannách, ktoré hovoril pán Ježiš v 25. kapitole Matúšovo evanielia, kde hovoril, že bude podobné kráľovstvo Božie pred príchodom pána Ježiša. Hovoril, že bude podobné desiatim pannám, ktoré sa chystali na svadbu. A 5 bolo múdrých, 5 bolo bláznivých. 5 zobralo so sebou do svojich lampášov olej a päť nezobralo do svojich lampášov olej. A potom všetky pospali a keď prišiel ženích, tak tie, ktoré boli pripravené, hneď išli s ním spolu na svadbu, ale tie, ktoré boli bláznivé panny, išli a vtedy začali zháňať olej, aby mohli ísť, pretože bola noc, na cestu bolo potrebné, aby mali, aby mali pripravené tieto lampy. A výklad tohto podobenstva je veľmi jednoduchý, pretože všetky tie panny, všetkých desať, boli morálne. Teda bláznivé panny neboli bláznivé preto, že by sa morálne nesprávali, všetky boli morálne čisté. Ale iba päť sa cieľene pripravovalo na stretnutie s nebeským ženichom, pánom Ježišom Kristom. A teraz sa dostávame do toho bodu, že sú kresťania, ktorí toto vykladajú iba obrazne. Ale biblickí veriaci kresťania skutočne očakávajú príchod Ježíša Krista ako ženícha, ktorý príde pre svoju cirkev pre nevestu a bude vychvátenie alebo vytrhnutie, ako o tom zvykne sa hovoriť. A práve na to, aby človek bol pripravený ísť, je dôležité, aby bol naplnený Svetým Božím duchom.
0: Ja dneska rýpem a nedám ti vydýchnúť. Niekto by vedel oponovať, že ale predsa spasenie zo skutkov, keď význaš Ježíša svojimi ústami som spasený.
1: Uh, to nie je pravda, spasenie je z viery, nie zo skutkov. Skutky nasledujú až potom. A Biblia hovorí, že ak ústami vyznáš Pána Ježiša a v srdci verí, že ho Boh skriesil z mŕtvych budeš spasený. A vyznanie ústami to nie je skutok, vyznanie ústami je potvrdenie viery. Tak o tom hovorí Božie slovo.
0: Perfektne si to vyložili,
1: lebo takéto otázky nám chodia a Á, ľudia sa pýtajú áno. presne, že...
0: Spasenie zo skutkov a skutok, keď význam, vtedy som automaticky spasený. Takže mm-hmm. ďakujem veľmi pekne
1: mm-hmm.
0: za odpoveď. Čo sa vo mne zmení, keď sa naplním svetým duchom, respektive pokrastím svetým duchom?
1: Keď človek príjme svetého ducha, prvá vec, ktorá sa zmení je, že ich získa vo svojom živote moc. A to je dôležité, pretože pán Ježiš povedal, že vy príjmete silu svetého ducha, ktorý zostúpi na vás a budete my svetkami. A sú tu dve oblasti, v ktorých sa prejavuje Božia moc. Jedna je pre výťazný kresťanský život, pre osobný život, pre biblické posvetenie, pre poznanie Boha. A môžeme to k tomu pripodobniť. Dneska máme veľa takých dobrých skúseností v živote, ktoré nám toto vedia pripodobniť. A môžeme hovoriť napríklad o tom, keď niekto je pripojený na internet, je vo virtuálnom svete, aj keď nechcem hovoriť o tom, že Božie kráľovstvo je virtuálnou záležitosťou pretože Božie kráľovstvo je realita ale keď niekto je pripojený na internet a napríklad začne kývať pokrytie internetu alebo nie je dostatočná intenzita toho internetového signálu, tak môže sa stať, ja neviem, že keď pozerá video, tak zastane, alebo keď má nejaký videokol, tak ten rozhovor zamrzne a nejako to začne haprovať. A je to podobné s tým, keď človek nie je, nemá není v plnosti má plnosť Svetého Ducha, nie je plný Svetého Ducha, tak spoločenstvo s Bohom môže sa dostávať do takých fáz, že niekedy sa to môže, stáť, môže zdať veľmi vzdialené, dokonca niekedy ľudia môžu byť naplnení obrovskou pochybnosťou v takej miere, že či to je vôbec všetko pravda. A zase môžu byť obdobia, kedy, alebo skúsenosti, kedy ľudia majú pocit, že doslova nebo zostúpilo k ním. A keď niekto je naplnený Svetým duchom, príjme túto plnosť Svetého ducha, tak my nikomu nesľubujeme samozrejme to, že stále bude žiť niekde na obrovských výšinách, pretože to sú skúsenosti, ktoré máme v modlitbe, ktoré vieme zažiť tam, kde sa stretáva církev, kde sa stretávajú kresťania, že môžeme veľmi silne byť dotknutí Bohom a Svetým duchom. Ale potom, keď odídeme do prirodzeného života a vrátime sa do tých normálnych udalostí, ako je rodina práca rôzne spoločenské udalosti a tak ďalej. Človek ostáva na jednej línii. Neprechádza stále takýmto spôsobom hore-dole, pretože príjme moc do svojho života, ktorá prinesie obrovskú stabilitu. Teraz napríklad Biblia nám hovorí o ovoci ducha, hovorí o daroch Svetého ducha a hovorí o ovoci ducha. To je ovocie duchovného života. A niektorí biblickí vykladači hovoria, že aj toto ovocie ducha je výsledkom práve Božej prítomnosti a pôsobení svetého ducha v ľudskom živote, pretože aj tam máme rôzne obrazy. Vieme, že na to, aby ovocie mohlo vyrásť a dozrieť, väčšina stromov alebo plodín potrebuje veľa vláhy a svätý duch má tento obraz v Biblii ako voda. Je pripodobnený ohňu, kvôli tomu, že oheň má obrovskú silu, dokonca dáva veci do pohybu, napríklad automobily, lokomotívy a tak ďalej. spaľovacie motory, takisto je pripodobnený vetru a vietor takisto dáva do pohyby Leci, ako sú lode a tak ďalej. A takisto je prípodobnený vody, vode, pretože voda je života dárným prvkom na zemi, bez ktorého život nemôže existovať. A keď je dostatok vody, tak rastliny a strom v Biblii je obrazom ľudského života veľmi dobre prosperujú. Biblia hovorí, že ten, kto žije v poslušnosti Bohu a Božiemu slovu, alebo spravodlivý, kto, kto je spravodlivý pred Božou tvárou, hovorí, že bude ako strom zasadený nad potokmi vody. To sú tie obrazy Svetého ducha a Svetým duchom naplneného života. Opýtam sa inak, čo nemám, keď nemám Svetého ducha? Keď nie je Svetý duch, tak za prvé, bez svätého ducha ľudia sa nemôžu znovu zrodiť. Za druhé, keď nie sú pokrstení Svetým duchom, chýba im moc pre vzťah s Bohom, pre spoločenstvo s Bohom, pre posvetený život a chýba moc pre službu, pre účinné svedectvo o Kristovi iným ľuďom.
0: To znamená, že bez Sv. ducha je náš vzťah s Bohom ako keby telesný?
1: Mm, áno, intelektuálny, telesný, ale Biblia nám dáva jasnú definíciu Boha, hovorí, že Boh je duch a tí, ktorí ho, ho uctievajú a chcú sa mu modliť, musia to robiť v duchu a v pravde. A tu sa dostávame do konfliktu, pretože sú určití ľudia, ktorí hovoria, že chápu kresťanstvo skôr intelektuálne ako duchovne. Ale Biblia nehovorí, že Boh je myšlienka. Biblia nehovorí, že Boh je vysoký stupeň intelektu. Ani nehovorí, to, ani nehovorí proste tomuto podobné veci, ale hovorí, že Boh je duch a tí, ktorí ho chcú uctievať, musia to robiť v duchu a v pravde. A je pravda, že aj v dnešnej dobe moderný gospel, moderné uctievanie živého Boha, a najvyššia úroveň uctievania živého Boha v súčasnosti je medzi Svetým Duchom naplnenými kresťanmi.
0: Keď sme sa bavili o vodom krste, museli sme sa ponoriť do vody, bol to nejaký akt, ktorý sme Aha. museli urobiť, aby sme boli pokrstený. Čo musím urobiť preto, aby som bol pokrstený Svetým Duchom? Tiež to má nejakú, nejakú ceremoniu alebo niečo to?
1: Prijatie Svetého Ducha uh, nie, nemá podmienku nejakej ceremónie. Môže, môže obsahovať určité prvky, ale nemá nejakú podmienku pretože pán Ježiš povedal, že rieky života potečú z jeho vnútra, začnú vytekať z jeho vnútra. To hovoril o svetom duchu, ktorého mali prijať učeníci, pretože kým pán Ježiš bol na zemi, tak učeníci nemohli prijať svetého ducha. Takže keď na deň letníc zostúpil svätý duch, oni sa len modlili a mali spoločenstvo s Bohom a nebola tam žiadna ceremónia. A ja poznám veľa kresťanov, ktorí svetého ducha prijali napríklad na bohoslužbách, len tak, že boli na bohoslužbe, prebiehalo uctievanie a naraz na nich zostúpil svetý duch a hovorili v jazykoch. Sú ľudia, ktorí doma, dokonca ani nie na Bohoslužbe, ale doma poprosili, aby Boh ich naplnil svojim svetým duchom a prijali svetého ducha a hovorili v jazykoch. Ale rovnako biblické je, čo Biblia hovorí na viacerých miestach, že v cirkvi sa modlili za tých, ktorí chceli prijať Svetého Ducha so skládaním rúk. Meni Ježíša Krista sa za nich modlili, aby prijali Svetého Ducha. A Božie slovo hovorí, že oni prijali Svetého Ducha a začali hovoriť novými jazykmi.
0: Môže byť niekto naplnený svätým Duchom aj počas tejto relácie? A,
1: jednoznačne, absolútne. Môže byť naplnený Svetým duchom. Sú úplne jednoduché kroky, ktoré by sme mohli povedať, ako môžu ľudia prijať Svetého ducha. Ale je tu ešte jedna otázka, ktorú musíme zodpovedať. A tou otázkou je, aj si ju položil, ale ja som na ňu asi neodpovedal, že aký je sprievodný jav toho, že ľudia prijali Svetého ducha. A odpoveď je veľmi jednoduchá. Máme štyri miesta v Biblii, ktoré hovoria o skúsenosti prijatia Svetým duchom. O, 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 z toho všade sa hovorí o tom, že prijali Svetého ducha tak, ako v Deň letníc. Že prijali Svetého ducha a hovorili novými jazykmi. To
0: je prvý sprívodný znak?
1: To je prvý sprívodný znak. Že ľudia začnú hovoriť novými jazykmi, ale ja rád by som povedal jednu vec, a síce, že Biblia skutočne hovorí, že znakom toho, že ľudia prijali Svetého Ducha, je hovorenie v nových jazykoch. Toto je veľmi konzervatívny výklad Božieho slova, ale je absolútne pravdivý. Je absolútne pravdivý. A o hovorení v jazykoch budeme mať aj samostatnú reláciu v blízkej dobe. Dúfam, že nevadí, že som to spomenul. Nevadí. V blízkej dobe budeme mať samostatnú reláciu, kde o tomto budeme hovoriť. Ale skutočne ten, kto príjme Svetého Ducha, nemáme žiaden iný záchytný bod, o ktorom by sme mohli povedať, čo ľudia majú očakávať, ak by sme nehovorili o hovorení v jazykoch.
0: Ako sa teda môžeme naplniť? svetým duchom?
1: Je niekoľko vecí. Sú spoločenstvá, kde percentuálne to môže byť 30% ľudí hovorí v jazykoch, zvyšok ľudí nehovorí v jazykoch, pretože nekladú na to taký silný dôraz. A my samozrejme nehovoríme o tom, že kto neprial svetého ducha nemôže byť spasený, ale hovoríme o tom, že je dobré, aby všetko, čo pán Ježiš pre nás získal, aby chceli sme prijať. A vieme, že dokonca aj apoštolovia v Deň letníc, apoštol Peter hovoril tým ľuďom, ktorí prišli a obrátili sa, že vám a vašim deťom patrí toto zasľúbenie a všetkým, ktorým, ktorých pán povolá na široko a na ďaleko. Teda každému človeku, ktorý prial Ježiša Krista, patrí dar Svätého Ducha a každý ho môže prijať. A je dôležitá tá príprava. A mám takých 6 jednoduchých myšlienok, ktoré by som rád povedal. Za prvé, Svetý Duch už je na zemi. Od dňa letníc je prítomný na zemi. A to znamená, že Boh je pripravený každého človeka, ktorý už sa znovu zrodil a poprosí o prijatie Svetého Ducha, aby ho Svetým Duchom naplnil. Druhá, veľmi dôležitá vec, ktorú je treba vyzdvihnúť je, že niekedy sa ľudia pýtajú, že som pripravený, nie som pripravený. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Každý, kto sa znovu zrodil, je pripravený prijať Svetého Ducha práve podľa toho verša, ktorý povedal Apoštol Peter, ktorý som už citoval. Tretí krok zase je je veľmi jednoduchý, pretože v kresťanských kruhoch niekedy vznikla taká predstava, že na Svetého Ducha treba čakať tak, ako učeníci. Ale to bola skúsenosť, kedy svätý duch ešte nebol na zemi, ale od dňa letníc svätý duch už je prítomný na zemi a rád by som to zdôraznil, že biblický spôsob ako prijať Svetého ducha je, že keď prichádzam k Bohu, príjmam teraz. Takže ak niekto chce prijať Svetého Ducha, je dobré, aby sa na to pripravil a aby rozmýšľal o svojom vnútri, že v tú chvíľu, keď od Boha prosím, aj príjmam. Teda Svetého Ducha príjmame teraz. Štvrtý, štvrtá vec, čo by mal každý človek vedieť, je to, že čo vlastne máme očakávať. A my očakávame to, že príjmeme Svetého ducha, že človek príjme svätého ducha, príjme to naplnenie, Boh ma naplní svojim Svetým duchom, ale za tým nasleduje, že jazykmi hovorím ja. A to je jeden bod, kde niekedy sa môže stať, že ľudia to míňajú alebo strácajú. Majú takú predstavu, že to je taký špeciálny mystický zážitok, podobný nejakému špiritistickému uh, uh, vytrhnutiu, kedy človek mimo mimozmyslovo začne vydávať nejaké zvuky, ktoré ani sám neovláda, ktoré vychádzajú z neho a to vôbec nie je pravda. Božie slovo hovorí, že všetci boli naplnení Svetým duchom a oni začali hovoriť v jazykoch. A teraz niektorí ľudia môžu si položiť otázku, že ja to ale nechcem robiť sám, chcem, aby to urobil Svetý duch, lebo nechcem, aby to bolo telesné. Ale ak máš hovoriť v jazykoch, bude to telesné, pretože každá artikulácia, vychádzajúca cez naše ústa, pri ktorých používame pery a jazyk, bude telesná, pretože je to prejav Svetého ducha, ktorý ide cez naše telo. Piatá vec. Rád by som povedal, že ja som v charizmatickom hnutí, už skoro 30 rokov, nikdy som sa nestretol s takouto situáciou, že ľudia by preklínali Boha v jazykoch. A väčšinou tento argument dávajú ľudia, ktorí sami neprijali Svetého Ducha nie sú pokrstení v jazykoch. A ja by som rád práve vo viere povzbudil tých ľudí, ktorí chcú prijať Svetého Ducha, pretože Božie slovo hovorí, Pán Ježiš to povedal, že ak my sú zlí vieme dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá Otec Svetého Ducha tým, ktorý ho prosia. A hovorí, že keď nás naše deti poprosia o chlieb, nedáme im kameň, alebo keď nás poprosia o vajce, nedáme im škorpiona alebo hada. A zrovna tak, keď my Boha prosíme o Svetého Ducha, môžeme mať absolútnu istotu, že dostaneme nebeský dar Svetého Ducha a nič iné. Takže môžeme sa aj teraz nejako pomodliť? Áno, je to veľmi jednoduché. A ešte by som rád povedal, že prijatie Svetého Ducha nie je spojené s tým, že niekto by niekomu udelil Svetého Ducha. Ľudia nemajú túto moc. Uh, Ján, krstiteľ, jeho prorodstvo sa naplnilo až v deň letníc po zmrtvých staní pána Ježiša a jeho prorodstvo bolo, že pán Ježiš je ten, ktorý naplňa Svetým Duchom a ohňom. Teda ľudia môžu byť tomu nápomocní, nemusia, môžu byť toho účastní. Aj kladenie rúk nemá ten cieľ niekoho, niekoho, niekomu udeliť niečo. Skorej sa jedná o to, že pri kladení rúk my povzbudzujeme vieru toho človeka. Sporu so skladaním rúk povzbudzujeme vieru toho človeka, aby prijal od Boha. Aj skutko apoštolov v 8. kapitole je to napísané, že keď apoštolovia prišli do Samárie, modlili sa za tých, ktorí sa obrátili, aby prijali svätého Ducha. Teda my sa teraz budeme modliť a ja budem našich divákov viesť v modlitbe, ale svätého Ducha príjmajú oni. Svetého Ducha musíte prijať vy, drahí priatelia. svätého Ducha vám nevieme udeliť my. Svetého Ducha prijímate vy. A je to veľmi jednoduchá modlitba, môžeme sa spolu modliť. Dobre? Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista prichádzam k tebe a ďakujem ti, že tvoj syn Ježíš zomieral za všetky moje hriechy. A ďakujem ti, že skrze neho som prijal odpustenie hriechov a prijal som nové narodenie a stal som sa novým stvorením. A ja ti ďakujem, že aj pre mňa je tu dar Svetého Ducha a teraz prichádzam k tebe vmenie a žiadam ťa, prosím si, nárokujem si to vmenie aby som práve teraz prijal Svetého Ducha. A ďakujem ti, Otče, že si ma počul. A ďakujem ti, že si to povedal, že keď prosím o Svetého Ducha, nedostane niečo zlé. A ja teraz vierou príjmam Svetého Ducha v mene Ježíša Krista. A v mene Ježíš ti ďakujem, že prijatie Svetého Ducha sa prejaví aj novými jazykmi. A teraz to príjmam, a poprosím divákov, otvorte svoje ústa fyzicky a zhoboka sa nadýchnite. A keď vo viere ste prijali tento dar, možno niekto cíti vo svojom vnútri také nutkanie, ako keby niečo chcelo sa vytlačiť z jeho vnútra smerom von, to je naplnenie Svetým duchom a môžete začať hovoriť novými jazykmi práve teraz, v túto chvíľu. Amen. Amen. Tí, ktorí sú naplnení Svetým Duchom, tak teraz sa v nich
0: niečo pohlo a sú šťastní, sú radí. A tí, ktorí to skúšate, budeme vám vďačni za to, nám napíšete na náš mail infozavinaš20minutovka.sk nejakú skúsenosť, ktorú ste možno zažili, ktorú máte, alebo ako ste zača- zažili prílom vo svojom živote aj v ohľade tejto otázky naplnenia sa Svetým Duchom. A viete, že máme vybudované tým po celej Slovenskej a Českej republike a ak máte túžbu sa naplniť svätým Duchom, hovoriť v jazykoch alebo akékoľvek sprievodné znaky Krstu Svetého Ducha, budeme veľmi radi. Takisto, keď napíšete, ozvete sa nám a my vám osobne veľmi radi poslúžime. Aďo. Dokázali by sme o svetom duchu hovoriť veľmi veľa. Je to nekonečná téma, nekonečná relácia. Aspoň takto sme to, myslím si, že trafili. A
1: ďakujem za pozvanie a teším sa aj na ďalšie relácie. Ako si povedal, vedeli by sme hodiny a hodiny o tom rozprávať, pretože to je ten život, Kresťan, kresťanov a Božích detí, do ktorého nás Boh povolal.
0: Vydajte Boha na prvé miesto, On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a povedzte, prosím, spolu so mnou, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou. Amen.